0: Hoy es 17 de enero y es ya de San Antonio, Abad. San Antonio nació en una población del Alto Egipto, al sur de Memphis, en el año 251. A la muerte de sus padres, cuando tenía 20 años, heredó una considerable fortuna y el cuidado de su hermana pequeña. Seis meses después, pasando por una iglesia, oyó que se leían las palabras de Cristo al joven rico. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y poseerás un tesoro en el cielo. Sintiéndose aludido por esas palabras, Antonio volvió a su casa y regaló a sus vecinos lo mejor de sus tierras y el resto lo vendió y repartió entre los pobres guardando solo lo estrictamente necesario para él y su hermana. Poco después, oyendo en la iglesia el comentario de las palabras de Cristo, no se preocupen por el día de mañana, distribuyó lo poco que había guardado y colocó a su hermana en una casa de vírgenes que era probablemente el primer monasterio femenino del que se conserve memoria. Él se retiró a la oración, siguiendo el ejemplo de un ermitaño de su ciudad. El trabajo manual, la oración y la lectura constituyeron en adelante su principal ocupación. El demonio le asaltó con muchas tentaciones, representándole todo el bien que podía haber hecho si hubiese conservado sus riquezas. San Antonio se opuso a estos ataques con la más severa vigilancia sobre sus sentidos, el ayuno prolongado y la oración. El santo se alimentaba exclusivamente de pan con un poco de sal y no bebía más que agua. Nunca comía antes de la caída del sol y en ciertas épocas solo cada tres o cuatro días y aún así los que lo conocían decían que siempre parecía vigoroso y se mostraba siempre alegre. En una ocasión, el demonio lo golpeó tan agresivamente que un amigo encontró al santo medio muerto. Al volver en sí, exclamó, ¿Dónde te has escondido, señor? ¿Por qué no estabas aquí para ayudarme? A lo que una voz respondió, «Aquí estaba yo, Antonio, asistiéndote en el combate, y como has resistido valientemente al enemigo, te protegeré siempre y haré que tu nombre sea famoso en toda la tierra». A los 35 años de edad, pasó a la ribera oriental del Nilo y fijó su morada en la cumbre de un monte. Allí vivió casi 20 años sin ver apenas ser humano alguno, fuera del hombre que le traía pan cada seis meses. Hacia el año 305, a los 54 años de edad, abandonó su celda en la montaña y fundó un monasterio en fallo. Al recrudecerse la persecución de Maximino en el año 311, San Antonio se dirigió a Alejandría para animar a los mártires. Una vez pasada la persecución, volvió a su monasterio y poco después fundó otro llamado Pispir, cerca del Nilo. Sin embargo, vivía generalmente en un monte de difícil acceso con su discípulo Macario, quien se encargaba de recibir a los visitantes. Si Macario encontraba estos suficientemente espirituales, San Antonio conversaba con ellos. Si no, Macario les daba algunos consejos y San Antonio solo aparecía para predicarles un corto sermón. El santo tuvo cierta vez una visión en la que toda la tierra se le apareció tan cubierta de serpientes que parecía imposible dar un paso sobre ella. Ante tal espectáculo, el santo exclamó, ¿Quién podrá escapar, señor? Una voz respondió, la humildad, Antonio. En el año 339, San Antonio tuvo una visión en la que le fueron revelados los desastres que iban a causar la persecución arriana en Alejandría dos años después. A petición de los obispos, hacia el año 355, hizo un viaje a Alejandría para refutar a los arrianos. Allí acusó a los arrianos de confundirse con los paganos, que adoran y sirven a la criatura, en lugar del Creador. Todo el pueblo se reunía para verle y escucharle. Aún los mismos paganos decían, «Queremos ver al hombre de Dios». Antonio convirtió a muchos de ellos y obró algunos milagros. En la puerta de la ciudad curó a una muchacha poseída de un mal espíritu. Murió el 17 de enero del año 356. Se le ha otorgado el título de patrono de los animales. La figura del abad delineó casi definitivamente el ideal monástico que perseguirían muchos fieles de los primeros siglos. No siendo hombre de estudios, no obstante, demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, que intenta ser, precisamente, una esencialización de la práctica cristiana, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento. Y sobre todo, Antonio fue padre de monjes, demostrando en sí mismo la fecundidad del espíritu, una multisecular colección de anécdotas conocidas como apotegmas o breves ocurrencias que nos ha legado la tradición, lo revela poseedor de una espiritualidad incisiva y, sobre todo, implacablemente fiel a la sustancia de la revelación evangélica. Pedimos a nuestro Señor la gracia de alcanzar la humildad como San Antonio Abad la alcanzó, que podamos ver siempre lo esencial en esta vida y que para nosotros el mundo material sea simplemente un medio para llegar a Dios como lo fue para este santo. Amén. San Antonio Abad, ruega por nosotros.